0: La mejor milanesa de la ciudad, las calles de Julio Cortázar y Mariano Mores, tango, murga y rock and roll, la usina de cracks más importante del fútbol argentino, el misterioso castillo junto a las vías en donde un casamiento terminó en tragedia en 1911. Todo esto se encuentra entre las avenidas San Martín y Álvarez Jonte y las calles Joaquín B. González y Francisco Beiró, el barrio Villa del Parque. Soy Gisela Marciota, acompáñame por Buenos Aires en este podcast de Gente en Movimiento. En diciembre de 1906, se pusieron a la venta 50 manzanas en el oeste de Buenos Aires, en una zona que entonces formaba parte de las orillas de la ciudad. Todos los lotes fueron vendidos. El éxito del remate, quizás, estuvo influido por el nombre que se le dio a la zona, Ciudad Feliz. Un año más tarde, se inauguró la estación Villa del Parque, denominada así por su proximidad a la quinta de agronomía. En 1908, el barrio fue fundado con el nombre de la estación. Dos años después, la monotonía de las casas bajas se rompió. A una cuadra y media de la estación, se empezó a levantar un edificio sólido y elegante. Los vecinos vieron con asombro cómo la construcción tomaba la forma de un castillo. ...con balcones, gárgolas y una torre central... ...coronada con una cúpula en forma de campana. Era el regalo que el italiano Rafael Giordano... ...le hacía a su hija Lucía... ...por su compromiso con el joven Ángel Lamos. El arquitecto encargado de la obra era Muñoz González. El 1 de abril de 1911, el castillo estaba listo. Lucía y Ángel eligieron su nueva y espectacular mansión... ...para la fiesta de casamiento. La celebración pudo haber sido recordada por la decoración en los cinco pisos, por las personalidades invitadas o por la caravana de autos lujosos que desfilaron por el barrio. Pero el recuerdo quedó marcado, como veremos, por un hecho siniestro. La vida del barrio empezó a crecer en torno al edificio de la estación de tren, un chalet de estilo inglés. Un grupo de vecinos que se reunían allí todas las semanas tuvo la idea de dar un paso más, construir un club social y deportivo. ¿Cómo se hace un club nuevo? ¿Qué? Habría que averiguarlo. Fue así que en 1922 se fundó el Club Gimnasia y Esgrima de Villa del Parque, ubicado en el corazón del barrio, junto a las vías, en la calle Tinogastan. La institución no tardó en convocar a una gran cantidad de público, con eventos que iban desde carnavales o bailes y también actividades deportivas. Con expectativa extraordinaria se espera el match decisivo por el campeonato mundial entre los equipos representativos de Argentina y Estados Unidos. Son rivales de categoría excepcional que han llegado invictos al encuentro final del torneo. En 1950 se jugó el Mundial de Básquet en el Luna Park. Las figuras del equipo argentino eran el quinteto del club Gimnasia de Esgrima de Villa del Parque. Oscar Furlón, Roberto Biau, Jorge Nure, Roberto Pérez Varela y Omar Monza. El 3 de noviembre, Argentina disputó la final contra la máxima potencia mundial, Estados Unidos. El partido empezó parejo. El primer tiempo terminó con el visitante en ventaja por 24 a 23. Pero con el correr de los minutos, el equipo argentino empezó a controlar el partido y finalmente se impuso por 64 a 50. Los jugadores, sorprendidos, se habían convertido en los campeones del mundo. El entrenador estadounidense quedó impactado con el talento del villaparquense Oscar Furlong, a quien ubicó entre los cinco jugadores del equipo ideal. La magia de Villa del Parque no se limitó al básquet. En 1949, dos clubes chicos del barrio, uno de Canillitas y el otro de Obreros de Fábrica, se juntaron para crear una institución única el Club Parque. La calle Marco Sastre, al 3268, a pocas cuadras de la estación y frente a la emblemática Plaza Aristóbulo del Valle, fue el lugar elegido para establecerse. Nadie se imaginó entonces que esas canchas de fútbol 5, conocidas popularmente como fútbol, serían la usina de los jugadores más exquisitos de Argentina, destacados por su técnica y su calidad en el manejo de la pelota. Basta con nombrar algunos de ellos para confirmarlo. Juan Román Riquelme, Esteban Cambiaso, Fernando Redondo, Carlos Tevez, Fernando Garbo, Federico Insúa, Leonel Gancedo y varios años atrás, el mismísimo Diego Armando Maradona. Ramón Madoni. Conoce el secreto de cómo formar un crack. Yo laburaba, ni sabía que era sacar jugadores aunque No, yo la horca inventaba los conos. Saltá, elevate, mover la cabeza. Todas que yo no sabía que sabía. Vive, lo veo patear y si le veo hacer, hacer algo, un poco de fundamento y técnica, lo saco más rápido. Alguien me puso algo adentro, como yo te saco algo que querés mucho pero te, te voy a dar algo que lo amas En el 2010 el Club Parque tuvo que cerrar sus puertas por problemas económicos pero en agosto del 2017, gracias al impulso de uno de los talentos formados en sus canchas César Lapaglia, el club pudo volver a abrir La máquina de cracks volvió a activar sus engranajes. Como buen barrio fronterizo de la ciudad, en Villa del Parque proliferaba el tango la canción más emblemática que lo inmortalizó fue Cuartito Azul, escrita por Mariano Mores. La letra, cargada de nostalgia, recuerda la habitación que el cantautor nacido en 1918 alquilaba en una casa de la calle Terrada 2410. La modesta construcción estaba pintada entonces con cal y pintura azul de lavar. Hoy pasaría desapercibida en una cuadra de casas chatas si no fuera por el cartel que conmemora el tango de Mores, que fue grabado en 1949. En el año 1934 se mudó al barrio un joven de 19 años, alto y flaco, introspectivo y genial. Eligió para vivir junto a su madre y su hermano un edificio sobre la calle Artigas al 3246, frente a una plazoleta circular. Se trataba de Julio Cortázar. En el cuento Omnibus, que forma parte de su primer libro publicado, Bestiario, dejó plasmada la atmósfera barrial de aquella época. En el podcast, Julio Cortázar y su rayuela en Buenos Aires, hablamos de la vida del escritor en la ciudad. He llegado hasta tu casa, yo no sé cómo he podido, si me han dicho que no estás, que ya nunca volverás, si me han dicho que te has ido. A mediados del 55 llegó al barrio el varón del tango, Julio Sosa. El cantante se había sumado a la orquesta de Francisco Rotundo, pero estaba sufriendo una fatalidad para su oficio. Estaba perdiendo la voz. Al llegar hasta el umbral, un cantado de dolor. La esposa de Rotundo, Juanita Larrauri, lo llevó con el prestigioso cirujano Elkin en Villa del Parque. Después de una operación, la voz del varón recuperó cuerpo y pudo seguir cantando. Nada, nada queda en tu casa natal. Solo te la la... Pero el tango no fue la única música que sobrevoló las calles del barrio del oeste. El 11 de enero de 1968 nació allí Andrés Ciro Martínez. El cantante de Los Piojos dejó Villa del Parque a los 10 años, pero volvió a los 20 y se instaló en Las Cano y Cuenca. Allí vivió con Miguel Ángel Rodríguez, Miki, amigo y bajista de la banda. El calor de los corzos en las calles aledañas a la plaza Aristóbulo del Valle, en los calurosos días de febrero, se fue formando la murga del barrio. En mayo de 1998 se formalizó con el nombre de Los Pitucos de Villa del Parque. Todos los años participan del tradicional corzo de Cuenca durante los días de carnaval. Para esas fechas se ensayan durante todo el año en Emilio Lamarca y Ricardo Gutiérrez, los sábados a las 18. Villa los recibe con el corazón abierto. Porque ron, porque primero, porque ya el plan ideal de una noche murguera es ir a comer una milanesa al bodegón El Antojo. No se trata de un plato cualquiera. En el 2018 fue elegida la mejor milanesa de la ciudad, entre más de 30 bodegones. El restaurante ubicado en Tinogasta 3174, fue fundado en el año 2002, en plena crisis, por el paraguayo Cristian Franco. Él era mozo en el lugar cuando todavía no era el antojo, pero su dueño quebró y lo dejó hacerse cargo. Franco mantuvo los puestos de trabajo de los empleados. Al principio funcionaba como parrilla, pero el nuevo encargado sumió el desafío de hacer especial al menú más común de Argentina, la milanesa. Algunas noches, cuando el barrio parece apagado por el sueño, algunos vecinos dicen escuchar una música anacrónica, como si se tratara de una fiesta en la madrugada. Muchos aseguran que la fuente de los ruidos es el Palacio de los Bichos, como se bautizó el Castillo de los Giordano. La fiesta, dicen, continúa, porque en la noche del 1 de abril de 1911 fue interrumpida. Lucía y su flamante esposo, Ángel Lemos, salieron de la mansión a las 5 de la mañana ante la mirada de los invitados y familiares que los despidieron desde los balcones. El chofer los esperaba del otro lado de las vías para llevarlos al centro, antes de salir de luna de miel las calles de tierra que rodeaban al castillo estaban intransitables. La luna menguante y el alumbrado público, que entonces consistía en velas, no llegaban a iluminar la escena. Tal vez estaban borrachos de amor, o de bebida, o simplemente excitados por la vida que les esperaba por delante. Lo cierto fue que algo los distrajo y no les permitió percibir la marcha del tren de carga del sur al Pacífico, que se dirigía a toda marcha hacia Retiro. El impacto de la locomotora mató al matrimonio en el acto. Rafael Giordano, Sintió tanto desprecio por el castillo que decidió tapiarlo y venderlo. Quedó abandonado por mucho tiempo. En los años 90 el edificio fue reciclado y se retiraron las gárgolas que le habían dado el nombre. Hoy funciona un edificio de viviendas particulares y un amplio spa en la planta baja. Pero según las historias secretas del barrio, al pasar en el tren a la misma hora del accidente, se pueden ver en la casa el recorte de las figuras fantasmales. ¿Se escucha la música de la vitrola? y el ruido de los gritos de pánico.